0: Los geht's mit unserer ersten Folge Podcast. Brigitte und ich, wir zwei wollen das Projekt Podcast starten und sind total aufgeregt und in freudiger Erwartung, was auf uns zukommt, weil wir zwei ähm, so wahnsinnig gerne miteinander reden und so viel zu sagen und zu erzählen haben und wir unbedingt das mit euch teilen wollen. Und jetzt sitzen wir uns gegenüber und haben uns ein Mikro organisiert, ähm, hochprofessionell aufgestellt und es macht total viel Spaß, weil wir uns eigentlich so lange schon kennen und diese Verbundenheit jetzt auch einfach mal nach draußen tragen wollen und zeigen wollen, wer wir sind, was wir machen und wie wir so ticken. Und ich glaube, egal wo ihr jetzt sitzt oder wo ihr seid, was ihr macht gerade, ich glaube, es ist für alle was dabei, für jeden äh, jeder kann mitmachen und sich drüber mal die Augen schließen und äh, mitfiebern oder sich mal selber fragen hey wie geht's mir dabei und das wollen wir so ein bisschen mit euch teilen und deswegen starten wir mal mit der ersten Folge Podcast
1: ja was dich heute erwarten wird und ähm, bevor du jetzt ausschaltest ist nächst ach schon wieder so eine podcast Podcastrunde schon wieder jemand der irgendwas zum Sagen hat oder ähm, äh, schlauer ist als die anderen ähm, die, die Sachen, die wir hier besprechen, ich meine, Lisa und ich, wir sehen uns regelmäßig und wir reden und quatschen über das Leben. Es sind spirituelle Themen, aber auch ganz normale weltliche Themen, wie hat dir das Weißbier gestern geschmeckt zum Beispiel oder hast du einen Schnitzel gegessen? Weil aber auch, wir können uns über hochspirituelle Themen unterhalten, weil wir beides leben und versuchen beides, ihr hört gerade die Lisa, ist ja nebenbei Cracker? <lacht> ähm, ich hoffe, das stört dich nicht oder hol dir selber gerade welche. Ähm, es geht darum, dass wir alles, was wir hier mit euch teilen, selber erlebt haben. Es ist authentisch. Wir sind authentisch. Und wir beide sind so zwei Menschen, die können, ähm, die können nicht ihre Gefühle verbergen. Lisa ist jemand, der total sensibel und feindfüllig ist. Ähm, es vielleicht eine Zeit lang geschafft hat, ihr Herz zu verschließen und nicht gezeigt hat, wie sie ist, weil sie aus eben dieser Verletzlichkeit nicht noch mehr Verletzungen haben wollte. Und ehrlich gesagt, ich bin mit vielen Menschen immer zusammen, aber ich bin auch jemand, der sehr verletzlich ist und sehr vorsichtig ist, ähm, wie Menschen mit mir umgegangen sind. Manchmal hat sich das angefühlt, als würde ein Bulldozer über mich drüber fahren und wieder zurück und wieder vor. Ähm, und das wollen wir mit euch teilen. Und es geht heute um Angst. Angst, sich zu zeigen, so wie man ist. Angst, über seine Gefühle zu sprechen. Und es geht auch um die Bequemlichkeit, die wir im Alltag so ans, so einfach, die Bequemlichkeit, immer das Gleiche zu tun. Ähm, aus Angst, was könnte passieren, wenn ich eine neue Straße fahre aus Angst, wer bin ich dann, wenn ich jetzt nicht mehr meinen alltäglichen Trott mache? Wer bin ich, wenn ich vielleicht ähm, aus diesen Sachen aussteige und dann vielleicht alles sich um mich herum verändert und die Freunde nicht mehr zu mir passen? Wie gehe ich dann mit mir ganz alleine um? Und vielleicht sitzt du gerade zu Hause ganz alleine und denkst dir, cool, da sind noch zwei, <lacht> die sitzt auch alleine auf dem Stuhl. Vielleicht sitzen sie jetzt gerade gemeinsam im Zimmer, aber... Die Lisa und ich haben vieles alleine geschaffen. Wir haben uns oft getroffen und miteinander geredet, aber dann ist doch jeder alleine nach Hause gegangen und hat seine Challenge alleine gemeistert. Und wir haben uns nur immer wieder mal unterstützt, liebevoll.
0: Genau. Bleibt dran. Ja. ja, dazu fällt mir auch einfach nur ein, dass diese Erfahrung auch sehr viel mit einfach mal Nein sagen und zu sich stehen, wahnsinnig ähm, dazu beigetragen haben, dass das äh, wertvoll war und uns weitergebracht haben. Ja, Nein sagen geht nicht immer. Nee. Wie geht's dir damit jetzt? Kannst du Nein sagen, Lisa? Äh, mittlerweile ja, aber ich merke, wie es äh, schon die, das schlechte Gewissen in mich reinkriecht. Also ich musste jetzt, äh, ich spiele äh, Volleyball in der Mannschaft und ich musste da absagen, aber es ist mir nicht leicht gefallen. Schuldgefühle. Also ja, ich lasse die Mannschaft hängen. Mhm. Aber es geht halt einfach manchmal nicht. Manchmal muss es halt sich anders organisieren.
1: Einfach Dinge tun, die für dich wichtig ja. sind. Und ähm, ich finde es auch, das ist immer schwieriger in der Gesellschaft heutzutage nicht ausgegrenzt zu werden, wenn man immer mhm. mehr... Ja das tun, was uns gut tut und die anderen verstehen es vielleicht nicht oder sich vielleicht zurückzieht und sie verstehen es nicht. Wieso macht sie das eigentlich? Ich bin jemand, der, wie schon gesagt, mit vielen Menschen zusammenarbeitet, aber die Zeit, wo ich alleine bin, genieße ich es umso mehr. Und ähm, ähm, so diese Freundschaften, die pflege ich, aber nur zu meinen Bedingungen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich regelmäßig mit seiner Frauengruppe trifft, ich habe gestern einen Kaffeeklatsch gehabt mh, im gleichen Café und das letzte <lacht> Mal habe ich mich vor, mit ihr vor einem Jahr getroffen. Echt jetzt, nicht wahr? Das letzte Mal war ich mit dir hier vor einem Jahr. Ich schaff's einfach nicht und ich mag auch nicht. Ich mich streng so an, in die Öffentlichkeit manchmal zu gehen ähm, und dann sitze ich dann da, so wie gestern und dann laufen alle an dir vorbei und du kennst sie alle und sie grüßen dich und einerseits dachte ich mir, wie schön eigentlich, siehst du alle wieder und und vergessen haben sie mich trotzdem nicht, auch wenn ich mich so ein bisschen rar mache. Und dann kam ich nach Hause und dachte mir: Oh Gott, ist zu Hause schön. Ja, es das ist, ist ruhig, schön. es ist still. Du musst irgendwie nicht eine Show spielen, weil im Grunde genommen von denen da, ähm, ich glaube nicht, ob da irgendjemand wissen will, wie es mir wirklich geht, außer die Dame, die mit mir beim Kaffee trinken war. Aber der Rest interessiert sich nicht wirklich dafür, was ich da wirklich tue in meiner Arbeit weil ich trenne mein Privatleben mit dem Leben, das ich hier lebe, weil vielleicht manche auch, weil ich das gerne habe, ich bin jemand, der lustig ist, der gesellig ist, der auch mal gern, ähm, ja, wie gesagt, ein Schnitzel isst und ein Weißbier trinkt und das passt halt nicht in die Arbeit, die ich hier so tue. Jetzt habe ich noch gar nicht verraten, was ich so arbeite, aber das kommt vielleicht noch. Ja.
0: Aber das ist, glaube ich, auch ähm, der Hintergrund, warum es so Netflix und sowas so erfolgreich ist. Weil dieses Zuhause-Sein wird einfach für alle angenehmer, weil sie keine Fassade aufsetzen müssen, wenn sie rausgehen. Ja. Und deswegen ist dieses ganze Podcast, Hörbücher, Hörspiele so erfolgreich, weil man das einfach, da kann man sich zurückziehen und muss sich nicht präsentieren.
1: Ja, man muss sich nicht verstellen. Authentisch sein ist ja heutzutage so wichtig, aber andererseits wird auch so, das verpönt manchmal, wie man ist. Und ähm, ich habe das gestern eben für mich so festgestellt, es ist ich liebe dann die Gesellschaft und ja. ich finde es total schön und dann denke ich mir, mein Gott, habe ich das vermisst oder habe ich die Menschen vermisst, dass ich, dass ich aber andererseits habe ich das auch unwahrscheinlich so wertvoll gefunden, weil wenn ich das jetzt jede Woche machen würde, dann ist es ja nichts Besonderes mehr. Ja, Es war, es war so, so ein Highlight, es ist so was Besonderes und was ist heutzutage schon besonders? Wir können uns alles leisten, also gerade ja, ja, wir in dieser ja. Gesellschaft hier, wir können uns jeglichen Schnickschnack leisten, aber so eine Zeit wird immer geringer und wird immer weniger. Und dass man die dann mit dem Menschen verbringt, der einem wirklich wichtig ist und am Herzen liegt.
0: Ja, das ist, das ist aber wirklich äh, Ausnahme. Weil sehr viel ist mittlerweile auch, ich muss mich mit dem treffen, weil der hat Connections und der kann mich dahin bringen und der dorthin. Und am Schluss wenn man sich nicht selber treu bleibt und sich dem Ganzen dahingibt, dann ist auch wurscht, wie man alles kennt. Ja,
1: dann bringt es ja auch alles.
0: Dann nichts. bringt es eben. Aber das ist dann äh, nicht wichtig.
1: Nee, ist es geht auch nicht. dann
0: nur um dieses Präsenzzeigen und ja, schau mal, mit wem ich abhänge. Also es ist
1: ja, aber es geht um den Menschen an sich. Und da habe ich für mich festgestellt in den letzten Jahren, ich treffe mich wirklich nur noch mit den Menschen, wo ich weiß, der liegt mir am Herzen. Der ist mir wichtig und ich ähm, spende meine Zeit wirklich nur noch den Dingen, wo ich weiß, da darf ich authentisch sein, da bin mhm. ich der, der ich bin und ich muss jetzt niemandem irgendeine Show vorspielen. Und ähm, da kommen wir eben zu diesem Thema Angst vor Verletzlichkeit. Ihr kennt es? Wer kennt es von euch? Kennst du das? Angst, verletzlich zu, dich verletzlich zu zeigen? Absolut. Und was ist Verletzlichkeit?
0: Es ist ähm, komischerweise total schlecht besetzt. Also es ist ein absolutes rotes Tuch, wo man eigentlich immer dran vorbeigehen möchte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich da selber auch so drüber stolper, weil ich ähm, so eigentlich wahnsinnig offen über alles rede. Aber in der Hinsicht bin ich auch eigentlich ähm, zu verschlossen.
1: Mhm. Und es passiert, wenn wir verletzt worden sind, dann machen wir so einen harten Kern um uns rum mhm. und da kommt dann nichts mehr durch. Was passiert ist, wir ihr müsst doch das ein bisschen so. Wir fangen an von innen zu faulen, weil wir von außen nichts zulassen. Ja. Und ähm, wir, wir, unsere Biochemie, unsere Körper fängt auch an so gegen uns zu arbeiten. Wir sind traurig, wir, wir fühlen uns nicht dazugehörig, wir fühlen uns irgendwie als Außenseiter, was ja. wahrscheinlich gar nicht die Wahrheit ist, nee. weil wir haben ja einen harten Mantel um uns rumgelegt aus Angst, wieder verletzlich. Und zu wem gehören wir
0: schon? Ne? Also Klicke, das ist ja auch eine Clique ist ja auch jetzt nichts wir Wirkliches. Weil wenn du den einen nicht mitschleppst, also wenn die Clique halt aus vier Personen besteht, und dann musst du dich auch immer zu viel treffen, weil wenn du jemanden nicht fragst, dann ist es schon wieder blöd. Also es ist schon wieder ein Druck. Und deswegen ist die Angst da auch schon wieder ähm, nicht dabei zu sein.
1: Also, dass man dich ausgrenzt. Ja. Oder Angst, du du gehörst jetzt du einfach kommst nicht in, dazu. Ja. Okay, das Thema Klicker hatte ich noch nie, weil ich war noch nie so ein Klicken-Mensch.
0: Nee, aber das, das finde ich, ist jetzt tümmelt sich in dem Prinzip äh, WhatsApp-Gruppen. Gruppen. Also, yeah. Wie wir Franzosen sagen. Finde ich, merkt man es absolut. Es ist so viel einfacher geworden. Aber wenn du nicht mitschreibst und mitliest, was passiert, mm. bist du auch schon raus. Oh und dann zu sagen, hey, meine Angst ist gerade, dass ich nicht ähm, dabei bin. muss ich alles lesen und antworten und schreiben. Es ist ein permanentes äh, Spiel von äh, bleibe ich mir jetzt treu und rufe einfach dann jemanden an oder mache ich da mit in dem Spiel oder wie verhalte ich mich?
1: Ja, und deswegen ratschen die Lisa und ich immer so gerne, weil dann sage ich immer, äh, wenn du keinen Bock hast, da reinzuschreiben in die Gruppe, dann schreibst du halt nicht rein und wenn du nicht dabei bist, dann hast du auch dafür gesorgt, dass du nicht dabei mhm. bist, aber dann ähm, heißt es nicht, dass man dich weniger gern hat, sondern es ist in Ordnung, weil du hast ja kein Investment gegeben, also brauchst du auch nicht beleidigt sein, dass man dich nicht überall mitnimmt. Ja. Und wenn du dir einen von dieser Gruppe ausgesucht hast und sagst, okay, auf dich habe ich jetzt gerade Lust, ich möchte dich möchte ich treffen, mit dir möchte ich ratschen oder Zeit verbringen, dann heißt es nicht, dass wir die anderen nicht gern haben. oder. Aber da kommt dieser Selbstwert in uns. Bin ich es wert, Teil dieser Gruppe zu sein? Bin ich es wert, geliebt zu werden? Und ähm, was macht es mit mir, wenn ich vielleicht nicht eingeladen mhm. werde zur nächsten ähm, Veranstaltung oder zum nächsten Event oder zur nächsten Party? Bin ich Bin ich dann schlecht? Hat das was mit ja, mir zu tun? So. Oder ähm, verfalle ich dann nur eine... Illusion einem alten, einer alten Emotion, die ich in mir trage, die gar nicht die Wahrheit ist. Ja. Und da kommen wir auf den Punkt. Manchmal fühlen wir uns dann zurückgezogen, alleine sicherer. Lieber gehe ich dann nicht raus und treffe mich dann mit dem anderen, weil dann werde ich ja auch nicht verletzt. Dann laufe ich nicht Gefahr, verletzt ja. zu werden. Und zu Hause bin ich safe, aber das ist dann auch die Täuschung. Ja. Weil eigentlich verstecke ich mich ja vor dieser Welt. Eigentlich ist ja so, ich zeige mich ja gar nicht. Mhm. Und wenn wir dann rausgehen und uns zeigen, heißt es, bleib bei dir, bleib authentisch, ja. bleib du selbst. Und ohne Angst zu haben, ob man dich jetzt mag oder nicht mag, Hauptsache, also was ich in den letzten Jahren immer mehr gelernt habe, Hauptsache, ich mag mich dann. Hauptsache, ich kann nach Hause gehen, in den Spiegel schauen und sagen, ja, mhm. heute habe ich mich gerne gehabt.
0: Ja, das Witzige ist, wir haben uns ja überhaupt nicht abgesprochen, über was wir reden oder über was wir so thematisieren wollen, aber es ist genau das, was bei mir auch gerade kommt. Manchmal merke ich dann auch, wie die Leute sagen, ja, melde dich doch mal wieder. Und man sitzt halt da, naja, also von euch kam halt auch nichts. Also das beruht schon auf Gegenseitigkeit und man selber oder auch der Gegenüber, man hat halt seinen Blickwinkel auf die Dinge. Und wenn man da irgendwie sich halt schon in seinem Fahrwasser begibt, dann ist es halt auch schwer, wieder auszusteigen. Und Deswegen, es ist natürlich einfacher, wie die Brigitte gesagt hat, zu Hause zu sitzen. Aber es ist halt auch irgendwann auserzählt, dieses die Couch und die
1: ja. Filme, Serien. Und wenn ich zu Hause bin, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, liebe Leute. Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich gerne zu Hause und ich bin dann gerne allein. Aber wenn ich dann zu, ähm, mich mit Menschen treffe, dann kann man davon hundertprozentig ausgehen, das mache ich dann auch hundertprozentig gerne. Ja. Also so Pflichtveranstaltungen Natürlich. mache ich gar nicht mehr gerne. Also da, da das geht gar ja, nicht. Aber ja, die, ich würde
0: sagen, Events,
1: <lacht> Events, nein. Also ich, ich bin dann wirklich und das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, dass ich mich mehr gerne mit Menschen treffe, die ich gerne mag. Aber und da muss ich kommt jetzt diese Bequemlichkeit dazu. Es war eine Zeit lang unbequem. Weil ähm, man fängt dann an, auch so Abstriche zu machen und zu merken, okay, das passt einfach nicht mehr. Weil ja. jedes Mal, wenn ich mich dann mit irgendjemandem getroffen habe und ähm, man mir gar nicht zuhört oder mich gar nicht sehen will, so wie ich will, ich einfach sagen musste, ja, dann...
0: Ja, aber du hast dich auch brutal entwickelt. Da muss man halt auch sagen, viele Menschen entwickeln sich nicht und machen ihr Ding so, wie sie es machen. Immer schon. eben und da merkt man halt dann, wie es da zu der Zeit gepasst hat. Man aber selber so viel zugelassen hat an Entwicklung und an Investment, was man ja auch betrieben hat, dass man vorwärts kommt, dass man sich neuen Dingen öffnet, dass man neue Schritte geht, neue Richtungen einschlägt. Und ich glaube, da kommen halt auch die Leute dann irgendwie oder dann eine neue Meinung hat über was. Das ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass man mal eine Meinung ändert. Einfach mal sagt, okay, wir, wir schauen uns das jetzt das Thema jetzt mal von der anderen Seite an. Und da kommen viele auch nicht klar, dass okay. du dann äh, dich entwickelst und sagst, hey, nee, ich war halt da mal die Zeit etwas schüchterner oder verschlossener oder hatte da einfach meine Richtung, ich wollte das ausprobieren,
1: mhm.
0: aber das war es halt dann auch und deswegen bin ich jetzt auch älter geworden, deswegen wird man auch immer älter und macht
1: seine Erfahrungen. Süß, die Lise ist, glaube ich, zehn Jahre jünger als ich, oder bis zu zehn Jahren, oder vielleicht
0: fünfzehn.
1: Oh mein Gott! Und jetzt sagt um, sie, ich werde älter. Nein, nein ich sehe es immer so, liebe Leute, ich werde immer jünger.
0: Ja, aber in der Erfahrung
1: ja. So vom Alter werde ich immer älter, aber ich werde immer jünger. Ja, und Und wenn die Lise mit mir irgendwo hingeht, dann
0: dann eskaliert
1: es immer peinlich. Okay. Um, und ich finde, dass wir uns echt öffnen dürfen für Veränderung. Aber das ist die, das Unbequeme, wenn, wenn man dann so immer, immer sich mit den gleichen Leuten umgibt, immer in der gleichen Energie schwingt, dann wird ja schon so eine Grundvoraussetzung. Ja, der denkt so, die, sie ist so oder er ist so oder sie verhält sich halt so, was ja wahrscheinlich gar nicht die Wahrheit ist. Und dann bremst uns das auch in der Entwicklung, weil jeder denkt sich ja, die ist halt so.
0: Mhm,
1: voll und dann ist die große Erschütterung, ja, sie ist doch nicht so. Ja. Oder sie wollen es gar nicht sehen. Sie ver verschließen sich dann davor, vor dieser Entwicklung, weil warum? Weil sie vielleicht auch diesen nächsten Entwicklungsschritt machen könnten. Aber das unbekannte Feld macht uns ja manchmal so viel Angst.
0: Ja, ja, und dann sieht man, dann sieht man oh scheiße, der hat sich entwickelt. Der ist ja viel weiter schon. Und ich bleibe hier auf der Strecke. Oder was ist mit mir? Wo, was bin ich eigentlich? Und dann stülpt man das zu dem anderen über, dabei, merkt man, hey, nee, das ist doch völlig in Ordnung, das ist doch geil, ich kann ja mit dem wachsen.
1: Natürlich, wir haben immer die Möglichkeit, mit den Menschen mitzuwachsen, die um uns herum sind, ob jetzt im Positiven oder im Negativen. Wir lernen immer aus unserem Umfeld, so sehe ich das. Und der Punkt, worauf wo, wo die Lisa jetzt gerade so ein bisschen auch hängt, ist so, Manchmal haben die Angst, alleine stehen gelassen zu werden und die anderen entwickeln sie vielleicht weiter, was nicht die Wahrheit ist. Mhm. Weil das ist so ein bisschen wie, ähm, wir wollen alle gemeinsam uns voran entwickeln. Und das ist so das Ziel der Menschheit, finde ich. Aber im Moment habe ich immer so mehr das, mehr das Gefühl, jeder zieht sich zurück und brüllt für sich alleine. Ja. Und kocht so seine Suppe alleine in seinem eigenen Kochtopf, was echt keinen Spaß macht. Und wir sind vielleicht so mit Neid und Ego beschäftigt, anstatt zu sagen, hey, ich lass dich mal mitkochen.
0: Ja, aber das ist. Auch wir essen dann drin.
1: gemeinsam aus diesem Eintopf und der schmeckt gemeinsam ja viel lecker, wenn wir uns gemeinsam mhm. entwickeln und über, gemeinsam über die Ziellinie gehen, die wir uns vielleicht vorgenommen haben, damit wir dann am Schluss ja gemeinsam dann auch wieder feiern können. Weil alleine dann über die Ziellinie gehen ist schon toll. Mhm. Aber mit wem stoße ich dann an?
0: Ja, aber dann kommen die Ängste wieder raus. Dann kommen die Ängste, hey, wenn ich mich da jetzt öffne, kann ich verletzt werden, wenn ich das, ähm, ja, wie wir ja eingestiegen sind, die, die Ängste der, der, der Zerbrechlichkeit, dass man dann mal fragt, hey, du hast ja den Schritt jetzt gemacht, wie ist denn das gegangen, weil ich traue es mir noch nicht, wie geht denn das? Aber das würde man sich ja aus Angst gar nicht trauen, weil dann gibt man ja quasi Preis, dass man verletzlich, eine, ist, ja.
1: dass man verletzlich ist.
0: Und dann haben wir da wieder den, den Kreis geschlossen. Wo wir. Ich finde, da, da braucht man
1: nicht Angst haben davor, sich eben genau mit dem zu zeigen. Weil das bringt einen weiter. Und wenn man dann ausgenutzt wird, mhm. ja, dann weißt du wenigstens, woran du bist.
0: Ja, da hast du völlig recht. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Weil was passiert einem schon, wenn man ausgenutzt wird? Mein Gott. Eben. Dann weiß man ja. zumindest, okay, hab wieder was gelernt. Das können wir aber auch nur sagen, weil wir halt schon tausend Erfahrungen in der Hinsicht gemacht haben. Ne? Da <lacht> ja, ja, ja voll Profis. Also wenn ihr da Fragen habt, dann ja. bitte gerne. Stimmt, was. Ja, Wir sind erreichbar. Das müssen wir jetzt hier einen kleinen Cut machen. Ja, immer. Weil wir wollen euch ja ähm, auch eure Meinung wissen und wissen, wie ihr so tickt und was ihr so auch was ihr Bock habt. Welche Themen. Also wir haben eine E-Mail-Adresse, Mhm. Die ihr bombardieren könnt mit allen Fragen, Kommentaren und was euch interessiert. Und das ist die, die Biljana. Info, info at, genau.
1: at biljana-art.de. Biljana schreibt sich B-I-L-J-A-N-A-art.de.
0: Ähm, ihr schreibt uns. Ja, und Wir, so heißt auch der Podcast, ne? Biljana-art-Podcast. Und mit Brigitte und Lisa, um, let's talk about
1: uh, uh,
0: everything. <lacht> <lacht> ich habe es auch kapiert. Jetzt war die Leitung belegt. <lacht> Ah, schön,
1: Ja, und äh, was ich noch ein bisschen zu der Bequemlichkeit dazu sagen möchte, ist, mh, was mir ganz wichtig ist: ich ähm, sehe immer mehr und mehr Menschen, wie sie so abhängig werden von der Meinung anderer. Oh ja. Mhm. Ah, und Toll. da haben wir wieder das, die Angst, authentisch zu sein. Ähm, und vielleicht traut man sich nicht einfach zu sagen: äh, Nee, ist nicht meine Meinung. Ich denke einfach anders. Und solange wir nicht frei sind von unserem, ähm, ja, solange wir uns nicht sicher fühlen mit uns selbst, werden wir nie authentisch unsere Wahrheit sprechen können. Und ich finde, äh, authentisch die Wahrheit zu sprechen heißt, authentisch erstmal ich selbst zu sein und zu wissen, wer ich bin. Weil dann kann ich den anderen mit seiner Wahrheit und mit seiner Meinung auch einfach akzeptieren und stehen lassen. Jeder darf anders sein. Jeder darf in einer anderen Farbe daherkommen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig dass wir den anderen so akzeptieren, wie er ist.
0: Aber wie geht's dir dann damit, wenn ähm, du deine Meinung sagst zu einem, ja was du gerade mit der Person erlebt hast und das nicht gut fandest und die dann aber mit kompletten Unverständnis reagiert, weil die überhaupt nicht versteht, was du ihr mitteilen möchtest und wo du gerade bist. Also, diesen Standpunkt, den die Person hat, der wird nicht verrückt und verändert, sondern du bist, du siehst es falsch, dann kann ich ihm nicht helfen. Muss ich stehen lassen. Ist okay. in Ordnung. Gehst du? Oder ja. hast du es
1: ausgesprochen und dann... Ich gehe nicht. Ich bin auch nicht nur mal, noch nicht mal bleib oder böse. Ich, ich habe gelernt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und wenn jemand einen Standpunkt hat und vielleicht mich sogar kritisiert, dann ist das auch in Ordnung, weil er sieht die Welt halt anders, als ich sie sehe. Und es ähm, das heißt nicht, dass ich im Unrecht bin oder der andere im Unrecht. Es ist so, wie es ist. Er steht nicht in meinen Schuhen und ich stehe nicht in seinen Schuhen. Also wäre es ja überheblich, wenn ich jetzt sage, er soll so denken, wie ich denke. Ach, okay. Überhaupt nicht. Und wenn jemand mir was vorwirft, ja, dann lasse ich ihn erstmal reden. Okay. Weil wenn jemand mir etwas vorwirft, dann habe ich ihn anscheinend so getriggert und an der Stelle getroffen, wo es ihm wehtut. Ähm, und dann darf man vielleicht für sich selber schauen, was hat mich da so gereizt, was war es denn? Mhm. Und wenn ich gereizt reagiere oder wenn ich mich ärgere über etwas, dann ähm, habe ich schon gelernt zu reflektieren und zu gucken, was, ist das, was hat das mit mir zu tun, mhm. was ärgert mich jetzt da so sehr? Und, dann ja, ziehe ich mich zurück und gucke selber oder frage die Menschen, die mich am meisten vertraue, was hat das jetzt mit mir zu tun, bin ich auch so, oder wo ist mein Schatten? Mhm. Und den haben wir doch alle. Ganz ehrlich, wir haben alle einen kleinen Schatten ja. und den werden wir auch immer haben und es ist auch in Ordnung so.
0: Und was machst du, wenn du merkst, du würdest es jetzt wahnsinnig gerne aussprechen, was dir da jetzt nicht passt, aber wenn du halt merkst, hey, ich kann es nicht formulieren, weil ich noch entweder so verletzt bin oder weil ich die passenden Worte nicht finde und ich merke, wenn ich es jetzt so sagen würde, wie ich es will, dann wird es nur verletzend und nicht so, wie ich es sagen will.
1: Dann würde ich mich erstmal zurückziehen und mal in mich gehen. Wieso verletzt mich das so? Mhm. Bevor ich dem anderen einfach aus Wut oder Groll oder was auch immer die Dinge um die Ohren haue, weil warum? Was bringt mir das? Was mhm. bringt mir das? Also wenn ich etwas tue, dann mache ich es ja hauptsächlich nicht, um den anderen etwas zu beweisen, sondern was bringt es mir? Wo, wo, wo. Und wie, was triggert mich gerade, mhm. weiterzumachen? Und äh, einfach nur immer bei, sie, bei dir selber schauen, anstatt dass du da in den Zweikampf gehst, was total Energieverschwendung ist. Weil du wirst den anderen nicht überzeugen. Nee. Das bringt auch nee, nichts. Nee, aber ist es
0: dir dann wichtig, dass du es dann ausgesprochen hast?
1: Ich glaube, es kommt auf die Situation
0: drauf an. Okay. Also ist es ist jetzt nicht immer so, dass du es für dich mal raus der Person sagst?
1: Nee, nee, ist nicht wichtig. Nee. Manchmal halte ich meine Klappe. Manchmal bin ich einfach nur still und äh, beobachte. Mhm. Und ich beobachte unwahrscheinlich gern Menschen. Ja? Also das mache ich total gerne. Du nicht,
0: Lisa? Ach, ich, ich schaue es mir an, dann denke ich mir, ah ja, okay. Und dann habe ich schon wieder vergessen. Also ich bin jetzt keine im Kaffeehocker und drüber reden, was die da alles so anhaben oder wie die gehen. oder. Nee, so. das nicht.
1: Nee, darum geht's nicht. Aber ich, ich beobachte die Menschen ähm, nicht, wie sie aussehen oder wie sie sich bewegen, sondern einfach so, ich beobachte sie einfach.
0: Ja, und dann festzustellen, ach, guck mal, die hat auch Macken. So, nein, 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 nicht um die, Ma nein. Nein, sondern Weil positiv, dass man halt sich dann selber sagt, hey, guck, die sind auch alle nicht perfekt. Na, darum geht's auch nicht. So. Es geht darum, das ich beobachte
1: unwahrscheinlich sogar so gerne Menschen. weiß auch nicht, warum. Wie sie sich benehmen. Ja, wie sie so sind, so. wie sie so ticken und dann... Ähm Allein vom Zuschauen lernt man, guck doch Ach mal Kinder nicht. an. Ja. Guck mal Kinder ja. an, wenn die irgendwo sind. Die haben die Augen total weit offen.
0: Mhm.
1: Die, der, der Mund ja. steht auch noch offen. Und sie staunen manchmal und betrachten die Menschen, bevor die irgendwas sagen. Sie machen sich ja vorher schon so, noch nicht mal ein Bild, sondern sie betrachten den Menschen, und bevor sie ihn überhaupt verurteilen. Und Urteil gibt es ja bei den Kindern gar nicht. Mhm. Und wir erwachsenen Menschen, wir verurteilen sofort die Menschen. Wir schieben sie sofort in Schubladen. Wir haben sie <lacht> kurz gesca gesehen, gescannt. Mhm. Was haben sie an? Wie sehen sie aus? Und dann sind sie in eine Schublade hineingeschoben. Aber je länger man da sitzt und sie vielleicht so ein bisschen beobachtet, so ein Gefühl kriegt für die Menschen. Also es ist ja nicht beobachtet mit den Augen an sich, sondern Empathie. Ja, na, die, die Atmosphäre drumherum, die Energie.
0: Ja.
1: Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu so spirituell, was wir jetzt gerade machen, aber ich bin jemand, der gerne die Energie von den Leuten scannt. Und dann kriegt man so ein Gefühl und ähm, ich bleibe meistens bei den Menschen hängen, wo ich selber noch etwas lernen kann. Mhm. Nur vom Zuschauen.
0: Ja, ist auch gut so.
1: Alles, was ich arbeite, alles, was ich tue, habe ich irgendwie mir selber beigebracht, indem ich einfach nur beobachtet habe. Mhm. Ich bin niemand, der sich hinsetzt und irgendwelche Fachbücher liest. Ich beobachte.
0: Ja, es ist auch irgendwie spannender, um an der Praxis zu sehen, als in den Büchern.
1: Ja, du kannst es aus den Büchern, finde ich, nicht immer lernen. Nee, ich, also ich sowieso nicht. Das ist Tippsache. Manche können wunderbar aus Büchern lernen. Ich bin jemand, der in die Praxis hineinsteigt. Ich mache meine Erfahrungen im Leben.
0: Also akademisch gesehen. Ja. Haben wir beide unser Germanistikstudium. <lacht> Absolut! <lacht> bei der Rhetorik sind wir hängen geblieben, Ich beim Sarkasus, die Brigitte bei. Hä? Was? <lacht> Sie hat wieder geschlafen. <lacht> gute Ironie. Ach schön. Ja, und was ist die letzte, letzte Woche oder in der letzten Zeit so wahnsinnig aufgefallen, wo du drüber gestolpert bist, weil du die Situation noch nie erlebt hast oder weil du etwas gemacht hast, was du noch nie gemacht hast oder weil du dich in eine Richtung geöffnet hast, wo du gedacht hast, das macht, werde ich nie in meinem Leben da irgendwie hingeworfen werden. Und zack. Oh ja. Das muss ich jetzt, jetzt gleich sagen.
1: Also, ich meine, dass ich mich hier zeige, dass ich da ins Mikrofon spreche, ist ja. Ja jetzt ein kleines Wunder. Ja. <lacht> ich bin sehr schüchtern, muss ich sagen. Ich habe als... Äh, ich hab, als Kind nie was gesagt. Man musste mir immer jedes Wort aus, aus der Nase rausziehen. Kann man gar nicht glauben. Nee, kann man gar nicht glauben. Und in meiner Arbeit bin ich eine Quasselstrippe. Ich rede die ganze Zeit wie ein Wasserfall. Aber sobald Mikro, Kamera oder irgendwas anderes kommt, bin ich...
0: Stockstreif. Ja. Zu.
1: <lacht> Aber anscheinend war Zeit. Und ähm, wir haben... Letzte Woche habe ich ein Sieben-Wochen-Programm äh, gestartet, wo wir uns... Ähm, in einer Gruppe jede Woche treffen und ich arbeite mit den Leuten an ihren Themen, sodass sie sich verändern und vorankommen. Wir haben auch eine, oder ich habe eine Meditation entwickelt, die da Hammer war, weil wir haben sie letzte Woche zum ersten Mal mit den Leuten experimentiert, weil ich habe sie an nie praktiziert und ich war, fand sie war mega schön und entspannend.
0: Ja, eine Meditation hört sich ja super an. Ist es dann für dich was ganzes Neues, deine eigene Entwicklung ähm, zu machen und was Neues zu entwickeln? Ähm, also Meditation habe ich immer neu entwickelt.
1: Das ist nicht das Neue, aber das Neue ist, ich werde sie aufnehmen und man kann sie dann runterladen. Das ist völlig neu, dass ich es mit mehreren Menschen teile und dass es so übergreifend ist, dass es etwas gibt von mir, was man so sich besorgen kann. Eine Meditation, ja. die mit Farben zu tun hat, die mit unseren Sinnen zu tun hat, die äh, unsere Energiezentren wieder in Gleichklang bringt. Genau, das ist neu, dass ich mich immer mehr über Podcast oder eben solchen Sachen
0: öffne. Ja, und da werden wir aber noch mal eine Sonderedition mhm. Special Edition Boom, boom, boom <lacht> Podcast mit Meditation machen. Weil ich finde, ähm, das Schöne an der Meditation und an dem Podcast ist, dass man es einfach machen kann, wann und wo man möchte. Man kann im Zug sitzen, man kann zu Hause sitzen, egal wo, man kann einfach meditieren und den Podcast hören. Und das ist das Schöne daran, ja. weil man sich so die Zeit nehmen kann, während man auch im Auto sitzt. Gut, man sollte die Augen nicht schließen, aber man kann es ja <lacht> mit offenen Augen machen. Naja, nicht unbedingt, also das, was ist, was, wir, was ich da gemacht
1: habe, ist nicht wirklich, dass man das ähm, mit äh, nebenbei, man muss sich wirklich die Zeit nehmen, das ist wichtig, aber ich finde so eine Podcast-Sache, ähm, das ist die heutige Zeit, wir sind gerade in dieser Zeit, wo wir offen sind und alles erreichen können und äh, mhm. mit allen Connecten und ähm, nicht immer irgendwo vor Ort sein müssen, das ist der Vorteil bei sowas, ihr könnt es einfach abhören und anhören, wann ihr wollt, mhm. genau. Ja, das ist das Neue. Ja, ja schön, das hört sich gut an.
0: Ja, also für heute würde ich mal sagen, für unsere erste Runde, schließen wir den, das Thema Angst in einfach was Positives ein und den... Den, den Themenabend Angst, weil es bei schon dunkel draußen. Nein, also,
1: also ich finde, ich habe mich auch, also ein Teil von mir hat hatte auch Angst, sowas zu machen, es online zu stellen. Das war ein Teil von mir, sich zu zeigen. Ja, natürlich. Und ja, absolut. Und das ist so, wir können über die Angst so viel sprechen. Oh Gott, da könnten wir noch 10.000 Podcast-Folgen machen. Aber am wichtigsten ist es für euch zu Hause, ähm, dass ihr keine Angst vor eure Angst haben müsst. Mhm. Das ist euer bester Freund. Ja. Und ähm, wenn ihr vor irgendwas Angst habt, dann guckt es euch an und überprüft doch mal, warum. Und was hält euch auf, diesen nächsten Schritt zu machen? Weil der bedeutet eins, Veränderung. Und manchmal haben wir einfach nur Angst vor dieser Transformation.
0: Mhm.
1: Und wenn wir diesen nächsten Schritt gegangen sind, und schön ist es, wenn man jemanden hat, der muss nicht direkt neben einem sitzen. Mhm. Aber wir müssen einfach nur wissen, da ist jemand, der denkt an mich, der wird mich schon nicht verlieren oder hängen lassen. Und schlimmstenfalls ist es der Teil von dir selbst, den du niemals verlieren wirst in dir. Ja. Und dann ist es egal, ob man mich mag oder nicht mag, weil ich werde mich nie nicht mögen. Nee, das, das
0: wäre auch der absolut falsche Weg, sich absolut. nicht zu mögen. Ja. Weil das, macht einen, das zermöbt einen ja. Und ich glaube, dann gibt man auch seiner Macht äh, seine Angst zu viel Macht. Ja. Yeah. Wenn man sich da unterkriegen lässt. Weil die Welt ist ja für uns alle da. ne? Wir haben alle unseren Platz. Wir alle. dürfen alle hier sein. Jeder darf alles tun und lassen, was er möchte. Und wir können alles erreichen, was und wir wollen. mit diesem tollen Satz wollen wir euch in den Tag oder wo auch immer ihr seid, rausschicken. Ihr könnt machen, was ihr wollt und ihr werdet alles erreichen. Und ich hoffe, die erste Folge hat euch so ein bisschen dahin gebracht, wo wir auch gerade hängen oder weitergehen.
1: Ja, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit uns einfach dabei zu sitzen, uns zuzuhören. Ja. Ähm, ja, schreibt uns. Wir freuen uns über Feedback.
0: Mhm. Genau. Info at artde Wenn ihr nochmal genauere Infos haben wollt, dann könnt ihr uns auch einfach schreiben. Oder wenn ihr nochmal irgendwie nachgucken wollt, dann... Immer herzlich willkommen.
1: Oh Gott, ja, jetzt hört ihr was von der Lisa. Sie kann total gut
0: Stimmen imitieren. Gut. Bevor die Lisa eine Schmarke kommt, müssen wir jetzt auch. Bitte nicht. Okay, Leute, macht's gut. Tschüss.